0: Linda, ich habe letztens was gelesen, das würde ich vielleicht freuen. Habe ich im Lotto gewonnen. <lacht> das müsste ich ja nicht. <lacht> aber ich würde es dir wünschen. <lacht> es geht um das Spiel Hogwarts Legacy. Ne? Und da muss sich ja jeder Spieler für eines der vier Häuser in Hogwarts entscheiden. Und das ist natürlich generell erstmal eine ziemlich wichtige Entscheidung, dass jeder von uns Potterheads weiß, äh, welchem Haus er angehört. Aber in dem Spiel ist das nochmal was Besonderes, denn die Entscheidung beeinflusst dann am Ende so deine Auswahl von den optischen Merkmalen im Spiel, aber auch, ähm, das sind auch Einfluss auf die ganzen Quests in dem Spiel. Und auf Platz 1 der Hauswahl weltweit steht einer ganz, ganz klar vorne. und Du darfst es mal raten, wer es ist.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. The one and only Slytherin, <lacht> oder? Echt
0: jetzt? <lacht> ja, krasserweise, ja. Und ich, ich sag's doch, ich sag's doch. <lacht> hey, ich denk mir, wie düster seid ihr bitte da draußen,
1: hallo? Ja, aber ganz ehrlich, Julia, yeah? das ist wirklich wie alles, was Spaß macht und irgendwie von der Gesellschaft <lacht> kritisiert wird, wie die Bildzeitung. Alle finden es ganz schlimm und trotzdem klickt die da drauf. Und so ist es mit Slytherin.
0: <lacht> okay, maybe. Ja, wobei ich kann es so ein bisschen verstehen, dass man so ein bisschen Lust hat zu gucken, wie es wäre. Wenn du echt ein Leben ist, man vielleicht eher so ein Ravenclaw oder Hufflepuff oder so und dann will man mal gucken, wie es denn so ist, als Slytherin und so böse Quests zu machen. Übrigens, mein Haus ist auf Platz 2. Ravenclaw direkt dich gefolgt von Slytherin. Nee, andersrum sagt man. Ravenclaw ist folgt Slytherin dicht. So, Okay, sehr gut. Finde ich, find ich gut. Seine gegönnt. <lacht> Danke. Nur für euch als Info die Zahlen, die hat übrigens Steam bekannt gegeben. Deswegen sind das jetzt nur Zahlen zu der PC-Version des Spiels, aber dennoch. Ich finde es richtig krass und ich bin gespannt, wie es bei euch so ist. Ihr zockt das Game ja wahrscheinlich schon ziemlich lange und äh, ich bin gespannt, für welches Haus ihr euch entschieden habt und vor allen Dingen warum. Schreibt uns das gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht bei Instagram, at nimbus3000-podcast. Ach ja,
1: übrigens, ähm, was mich richtig ärgert, Julia, mhm. ist, dass das PlayStation-4-Game, ähm, also die Edition davon, wurde jetzt nochmal verschoben auf Mai. Noch und eigentlich mal? hätte es jetzt, glaube ich, im März kommen sollen. Ja, und ich denke mir so, wer hat denn Bock im Mai zu zocken? Also da bin so ich dann mal. tatsächlich lieber draußen, bei schönem Wetter.
0: <lacht> ja, mega nervig. Naja, ich hoffe, ihr kommt bald alle ans Zocken. Vor allen Dingen auch wir beide, denn ich habe es leider immer noch nicht gespielt. Du.
1: Nein, habe ja keine Playstation 5. <lacht> Shame oh, on me.
0: Schnell weiter. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Ein Podcast, in dem wir mit euch über alle Neuigkeiten aus der Harry-Potter-Welt reden, aber natürlich auch über bekannte Themen, zu denen es eine ganze Menge Redebedarf gibt und irgendwie hört die Fülle
0: an Themen nicht auf, oder? <lacht> nee, Gott sei Dank. Und heute geht es bei Linda und mir um Fantheorien rund um die Welt von Harry Potter. Und da gibt es ja unendlich viele. Und Linda und ich schauen uns mal ein paar davon an und fragen uns, welche für uns irgendwie Sinn ergeben und wo wir sagen, ja, das könnte irgendwie sein oder welche wir irgendwie mega Quatsch finden. Und worauf ich mich besonders freue, wir besuchen heute den Honigtopf und wie sich das gehörte, dürfen wir in dem Süßwarenladen auch was probieren. Wir spielen mit euch das Bertie Botzbohnen Tabu. Ich bin Julia. Und ich bin Linda und bevor wir mit allem starten, gibt's für
1: euch erstmal die Auflösung von Mysterious Ticking Noise in Nummer 4 und ich habe
0: das gute Gefühl, dass die Julia uns gerettet hat, hoffe ich. <lacht> ja, in der letzten Folge haben wir euch ja dieses Mysterious Ticking Noise hier vorgespielt.
1: Ja, und äh, Julia war sich da schon direkt <lacht> ganz sicher, was es ja. ist. <lacht> Yay, gleich darfst es droppen. Und ihr habt uns auch wieder ganz fleißig auf Instagram geschrieben, an nimbus3000-podcast. Und ja, Julia, hau raus.
0: <lacht> ich hatte recht und ihr hattet auch recht. Es ist tatsächlich die Szene, in der ähm, Hermine eben traurig ist und die Vögel auf Ron und Lavender Brown jagt. Und damit haben wir das allererste Mal das Mysterious ticking du erraten, Linda. Ja, du, fair enough, aber Gemeinsam. wir sind ja ein Team, also ja. wir beide. Aber ich habe so
1: ein bisschen das Gefühl, weil heute gibt es ja auch wieder eins, mhm. ähm, dass das jetzt wieder besonders schwer wird, damit wir uns
0: nicht im Erfolg sonnen. Ja, das kann natürlich sein. Ich bin sehr gespannt, was die Hauselfenredaktion da mitgebracht hat. Sind Harry und Hermine Geschwister? Ist Dumbledore, dem Märchen von den drei Brüdern zufolge, der Tod und dann Voldemort der erste Bruder, besessen vom Elderstab, Snape der zweite Bruder, der seine große Liebe verliert und dadurch und durch weitere Geschehnisse ebenfalls sein Leben und Harry vielleicht sogar der dritte Bruder, weil er den Umhang hat, der unsichtbar macht und sich mutig dem Tod stellt? Im Internet gibt es unnormal viele Fantheorien über Harry Potter und Linda und ich gucken uns ein paar davon heute an. Übrigens zu der Theorie mit, äh, ob Harry und Hermine äh, Geschwister sind. Äh, J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter, hat sich schon zu einigen dieser fan geäußert und hat das auch schon demitiert und meinte so, nee Leute, das is ist es nicht. Also die brauchen wir uns gar nicht erst angucken. Da hat sie schon gesagt, nee Leute, das ist es nicht.
1: Das <lacht> wäre auch echt, nee, das war aber einfach nur Cringe. <lacht> ja? Ja. <lacht> ich, ja, es war, ich wüsste auch nicht wie, aber irgendwie finde ich es süß. Vor allem, wie soll das zustande kommen? Wieso sollten die <lacht> Geschwister sein? Also, in welcher Konstellation? Was hat, äh, was hat James Potter bitte
0: getan? <lacht> Und, <lacht> ja, wenn die adoptiert ist oder so? Ich weiß es nicht. Die naja, Mauer, aber. <lacht> Schauen wir uns mal noch ein paar andere Theorien an, die so im Internet rumwabern. Hier ist zum Beispiel eine von Reddit und da schreibt einer äh, eine Theorie, da heißt es, Ron Weasley hat Hermine Granger mit dem Imperius-Fluch belegt, damit sie sich in ihn verliebt. Wird sich nicht einfach so in ihn verliebt, sondern Ron Weasley hätte da wirklich seine Finger und tower im Spiel. Was denkst du darüber? Das <lacht> klingt ganz falsch. Entschuldigung. Wir haben hier
1: auch ähm, kleine ZuhörerInnen. Ja, also ja, bitte Julia. auf <lacht> <Nina, viel Entschuldige. lacht> Also ich muss ja sagen, ich bin, wie du weißt, Julia, kein Fan von Hermine und Ron. Ja. Aber ich finde, diese Theorie ist echt Humbug. Also sorry, Ron wäre nie in der Lage dazu. Also zum einen ist er viel zu nett und es wäre auch echt ein bisschen Psycho. Und ähm, sorry, ich glaube nicht, dass er in der Lage wäre, das jahrelang aufrechtzuerhalten, oder? Also das ist ja schon, das müsste man wahrscheinlich auch immer wieder erneuern.
0: Ich glaube auch, man müsste das immer wieder anneuern. Also, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass Ron also einen, ja, das ist doch auch einer von den unverzeihlichen Flüchen, oder nicht? Und ich kann mir ja, nicht vorstellen, genau. dass der das gegenüber Hermine verwenden würde. Und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, hey, okay, wenn er unbedingt wollen würde, dass sich Hermine in ihn verliebt und das nicht von so aus passiert, hätte er ja auch einfach einen Liebestränk nutzen können. Also es gibt auch diesen Amorentia, Amorentia? ja genau, das ist so mhm. einer der mächtigsten Liebestränke, die es gibt. Und dann denke ich mir so, naja, das hätte es vielleicht auch getan, bevor man jetzt irgendwie direkt Hermine unter den Einfluss des Empires-Fluches setzt. Ja, es ist irgendwie schwierig, weil viele fragen sich bei dieser Theorie, okay, wie konnte sich Hermine jetzt in Ron verlieben, weil Ron halt übel lange nicht so cool zu Hermine war. Gerade am Anfang von den Filmen. Da stempelt er die ja auch total als Besserwässerin ab und lästert ja auch über sie. Sie hört das ja auch, fängt an zu weinen und so. Und es gibt super oft zwischen den beiden Stress wegen Krätze und Krummbein, weil Krummbein ja Krätze immer angreift und deswegen zanken die sich und dann war ja auch noch super uncool irgendwie ähm, beim Feuerkelchen, als ja, Ron Hermine quasi so als allerletzten Ausweg gefragt hat, als er realisiert hat, ach du bist ja auch ein Mädchen, ah, warum habe ich dich denn nicht gefragt? Und sie ja dann schon mit Victor Krumm gegangen ist. Ähm, dann seine Eifersucht äh, an dem Weihnachtsball auch als Hermine mit Krumm geht und äh, er halt so mega abgefuckt ist darüber und sich auch so blöd verhält und sagt, ja, du gehst mit dem Feind. Und sie ist ja dann auch so das, äh, ab, abgenervt und sagt, also, was hat die denn den Zauberstab verknotet? Und es ist da irgendwie nicht so eine coole Chemie und ähm, weiß ich nicht. Ich denke mir so, wenn sie unter dem Imperiusfluch gestanden hätte, wie wäre es dann zu all diesen Ereignissen gekommen? Also man kann sich fragen, ja, okay, warum hat sie sich in ihn verliebt? Aber wann hat er dann diesen Imperius-Fluch eingesetzt, laut dieser Theorie, dass das dann auf einmal geändert ist? Also, keine ähm, Ahnung. Vor allem, ich
1: glaube, der einzige Hinweis ist, dass ähm, die Hermine auf Rothaare gesteht, ist, weil sie ja auch Krummbein gekauft hat und ich glaube das ist so vielleicht auch so ein bisschen ein Hinweis, dass sie Ron tatsächlich toll fand. Aber ehrlich gesagt es ist es auch wirklich eine Basis. Ne? Also wir hatten ja schon mal drüber gequatscht und ich bin mir ja sicher, dass der Ron also für Hermine bald irgendwann Aha. zu langweilig ist. Und jetzt kommt was Witziges: Joanne K. Rowling hat selber gesagt, sie glaubt, dass Ron und Hermine im wirklichen Leben zur Paarthera äh, Paartherapie geMusst hätten. Oh Gott! Und das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie beide so auf so einem Sofa sitzen und Ron wieder die ganze Zeit nicht kapiert, was er falsch macht und Hermine so das Gespräch dominiert.
0: <lacht> ja, ach, und das möchte ich mir eigentlich gar nicht. Ich finde das so schade. Ich glaube, sie hat auch mal irgendwie dementiert, dass sie das irgendwie doof findet, dass sie die beiden zusammengebracht hat. Und das finde ich voll schade, weil ich will das mir gar nicht nehmen lassen. Ich finde es voll schön. Es gibt auch ein Interview von Emma Watson, wo sie irgendwie auch damit konfrontiert wird in irgendeiner late oder keine Ahnung wo. Und da hat sie mal gesagt, doch, Hermine braucht Ron. Sie braucht so jemanden, weil sie halt eben so diese strenge ne, und ähm, sehr eifrige... Ähm, kluge, intelligente Frau ist und Ron ist halt vom Charakter ganz, ganz anders und ich glaube, dass die beiden sich voll gut tun und deswegen finde ich das eigentlich schön, dass sie zusammengekommen sind. Apropos Liebe, jetzt äh, haue ich noch einen Side-Fact raus und ja. zwar habe ich einen ganz aktuellen Artikel gelesen
1: über ein deutsches Paar, das sich auf einer Internetseite für Harry-Potter-Fans kennengelernt hat und jetzt auch tatsächlich geheiratet hat. <lacht> Und der Heiratsantrag kam bei einem Harry Potter Filmmarathon. Also ich es gibt auch Leute, die schlafen nicht dabei ein, so wie ich. Und ähm, Zitat war, er hat extra bis zum dritten Film gewartet, denn das war ihr
0: Lieblingsfilm. Und irgendwie oh. finde ich das cute und witzig und ich weiß nicht, es hat gerade gepasst. Ich wollte es dir nicht vorenthalten. Irgendwie ja, süß. Aber ich frage mich, in welcher Szene denkt man sich beim Gefangenen vom Azkaban so... Das ist jetzt der Moment, <lacht> wenn sich so aus, <lacht> wenn aus Chris auf einmal so Peter Pettigrew wird und der so. <lacht> das ist jetzt aber. Vielleicht, wenn Sirius Blick auftaucht, weil der ist ein bisschen. odd. <lacht>
1: <lacht> aber ich finde, es gibt einfach gar keinen
0: Romantic Moment im dritten Teil, oder? Also. Ich überlege auch, oh, ja. ob ich so. Naja, aber die beiden werden es ja wissen. Man kann ja nur herzlichen Glückwunsch sagen und wie schön, dass man die Liebe findet über so eine gemeinsame Leidenschaft. Ich habe auch eine Liebe gefunden. Und wir haben unsere Freundschaft darüber gefunden, Linda. Ja, wollte gerade
1: sagen. Das ist auch genauso viel wert wie eine Partnerschaft. So,
0: eben. <lacht> Und übrigens auch zum Thema Liebe. Ich finde auch, dass auch da wie der Buch versus Film, dass diese Verliebtheit und wie Ron und Termine miteinander umgehen, in den Büchern nochmal ganz anders rüberkommt. Also ich finde, da gibt es mehr Stellen, wo deutlich wird, dass auch Hermine in Ron verknallt ist. Und ich finde, das kommt in den Filmen nicht ganz so rüber. Und da wundert man sich dann am Ende wieder auf einmal so, okay, wie ist das jetzt auf einmal passiert? So, was ist dann jetzt also dein Ranking, so von <lacht> 1 bis 10, dass die Fan-Theorie Theory
1: könnte?
0: Also ich habe mich schon gefragt, okay die verwenden ja später auch Flüche und so weiter, habe mich immer gefragt, okay, wo hat er das her gelernt? Und in dieser Theorie heißt es ja, dass er das ja an jemanden geübt haben muss und das wäre ja dann in dem Fall Hermine. Das halte ich für sehr weit hergeholt und außerdem finde ich das so schade, dass das nicht wahre Liebe ist und deswegen rate ich diese Theorie auf eins von zehn. <lacht> Ja, ich komme
1: mal direkt zur zweiten, oder? Ja, also ich finde das total weit hergeholt. Also ich würde sogar 0 von 10 sagen, weil das okay, passt krass. auch irgendwie gar nicht in die Storyline. Und, ja, aber irgendwie finde ich es voll cool, dass man sich solche Gedanken macht. Also mit Hoff, das auch total so, ist, Theorien zu lesen. Aber manchmal frage ich mich auch, so was in den Hirnen der Menschen <lacht> los
0: ist, dass man noch sowas kommt. Aber das Krass ist, dass die Leute, in diesen, gerade bei diesen Reddit-Theorien, das müsst ihr euch mal durchlesen, falls ihr dann nicht selbst irgendwie unterwegs seid und das auch macht, die richtig viele Passagen raussuchen, die das dann belegen könnten, die Theorien und so. Man ist so echt, versucht zu sagen, boah krass, okay, vielleicht hast du ja doch recht. Ähm, also es ist schön, so ein bisschen in dieser Welt abzutauchen und das ist jetzt auch hier gerade nur Lindas und meine Meinung. Das heißt ja nicht, dass irgendwie was wahr oder falsch ist oder so, sondern wir teilen einfach nur unsere Gedanken mit euch. Genau, also ihr könnt uns auch jederzeit schreiben. Wir freuen uns immer total, wenn
1: ihr uns auch auf Instagram bei nimbus3000-podcast schreibt, was ihr von den fan ja. haltet. Vielleicht kennt ihr auch noch andere, die total wild sind. Also ich finde
0: wilde Sachen auch richtig gut, ja. wenn die richtig abstrus sind. Also <lacht> <lacht> Oder ihr schafft es uns zu überzeugen von einer Theorie, die wir gerade abgetan haben. Stimmt. Ja, sollen wir mal über die zweite sprechen? Die ja. finde ich schon einen Ticken... Ja, ich
1: sag mal realistischer. Okay, ich bin und gespannt. Zwar, mh, ähm, und zwar geht es darum, dass einige von Harrys Anwendungen von Magie, als er ja noch jung war, die waren ja immer aus Versehen. Mhm. Das soll der Horcrux in ihm gewesen sein, der sich selbst beschützt hat. Also du erinnerst dich ja bestimmt, er hat ja dann irgendwie die Perücke von seiner Lehrerin aus, also aus Versehen blau gefärbt <lacht> oder hat seine mhm. Haare nachwachsen lassen, was ich echt einen guten Skill finde, by the way. <lacht> Aber es gibt ja auch so ein paar andere Sachen. An der Stelle wurde ja Harry einmal von Dudleys Bande gejagt und hat sich dann auf einem Dach wiedergefunden. Da hat mhm. man ja so gesagt, er wurde vom Wind weggeweht. Stimmt, geweht. stimmt.
0: Genau. Ich glaube, Petunia hat das zumindest behauptet irgendwie, ne? Ja.
1: Genau, und ähm, man kann ja nicht einfach fliegen quasi. Und ja, deswegen ist die Theorie, ähm, dass er Voldemorts Seele in sich trug. Und wir wissen ja auch von dem Medaillon, dass sich Horcruxe verteidigen können, wenn sie in Gefahr geraten. Mhm. Zum Beispiel mit der Glasscheibe, die ja verschwunden ist. Ähm, yeah. Da erinnerst du dich ja auch im ersten Teil. Da hat der Dudley ja quasi den Harry angegriffen. Und da wollte sich dann der Horcrux verteidigen, weil es ja mhm. gegen sein Wirt ging sozusagen. Und dann ist ja die Glasscheibe verschwunden ah. und Dudley ist da reingefallen. zu der Schlange. Ah,
0: okay, also das krass. könnte
1: natürlich auch sein. Genau. Und yeah. was ja auch mit der Schlange ist, ähm, sie haben gesagt, also die ganzen User, also die haben da auch richtig drüber diskutiert, dass es eine Interaktion zwischen dem Horcrux und Slytherins Lieblingstier sein könnte, weil es war ja eben die Schlange. Ah, und die Schlange mochte den Käfig ja nicht. Ne, Die war ja froh, dass sie ja, doch genau. aus Buenos Aires... <lacht>
0: schön <Händest du> das ist <lacht> genau.
1: genau. Und vielleicht hat es der Horcrux eben gespürt und die Schlange befreit. Also man kann es so Ach, auf den Schienen eben ähm, ja. interpretieren.
0: Die Theorie finde ich gar nicht so verrückt. Also Oder zumindest kann ich mir das schon am ehesten vorstellen. es also war ja wirklich so, das Medaillon hat ja auch versucht, ne, also Harry hat es ja dann ähm, zerstören wollen, also was hat er gemacht? Er hat Harry versucht zu erwürgen und ich glaube auch, es hat ja generell auch so ähm, negative äh, Einflüsse auch auf die Leute gehabt, die das getragen haben und zum Beispiel auch in dem Fall, als ähm, Ron das dann zerstören sollte und als dann aus dem Medaillon eben diese Angst, diese Urangst, diese Eifersuchtangst emporgekommen ist äh, mit mit ihm, äh, mit Harry und Hermine, dass die sich angeblich lieben und dass Ron ja nichts wert ist und so weiter und da wollte den ja mit richtig zerstören, damit da eben halt nichts mit passiert und ich finde das eigentlich gar nicht so weit hergeholt und es ist ja schon so, dass eben halt diese Seelensplitter Voldemorts in ihm drin ist und das könnte schon irgendwie passen. Aber was, mhm. was denkst du denn?
1: Also ich finde ja, dass es völlig normal ist, dass man am Anfang irgendwie seine Magie nicht kontrollieren kann. Deswegen mhm. kommen mir die Sachen nicht komplett abstrus vor. Mhm. Und ich glaube halt, dass Harrys Stärke einfach Emotionen sind. Und Magie besteht ja eigentlich aus Emotionen. Und ich finde, deswegen würde es ja auch Sinn machen, dass Harry einfach super emotional ist und eben dadurch vielleicht anders oder magischer handelt wiederum als andere. Ich bin ja auch super emotional. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit zehn Jahren, wenn ich noch irgendwie nicht <lacht> gewusst hätte, was mit mir los ist, wahrscheinlich sämtliche Leute hätte durch die Luft fliegen lassen. Oder wenn yeah. ich sauer geworden wäre, irgendwas hätte zerstört. Yeah. Und ich finde, das mit den Emotionen, das widerlegt es auch so ein bisschen. Das Aber ich finde, es ist ein guter Ansatz.
0: Ich glaube, Dumbledore fragt ihn ja, oder Hagrid, glaube ich, fragt ihn ja auch noch nie was passieren lassen, unabsichtlich, weil du irgendwie wütend warst oder so. Das bestärkt das ja im Grunde, dass es so aus Emotionen herauskommt. Aber vielleicht ist es ja auch beides irgendwie. Zum Beispiel, das, mit, dass die Haare nachwachsen oder die Perücke verfärbt wird, das sehe ich jetzt nicht als Verteidigung. Das also, weil er Haare schneiden ist Doch, jetzt keine die Angriff. die
1: <lacht> Die Lehrerin wollte ihm eine schlechte Note geben.
0: <lacht> also, weiß ich nicht, irgendwie. Oder, oder er wurde
1: gemobbt wegen seinen kurzen Haaren. Und das, der
0: Horcrux so, ich verteidige das jetzt. <lacht> ich lasse die Haare wieder <lacht> sprießen. <lacht> Keine Ahnung. Aber es gibt da ja auch noch so eine weiterentwickelte Idee mit den Horcruxen. Also das ist ja so, dass ähm, man sieht, welche Auswirkungen eben diese Horcruxe auf andere Personen haben. Das meinte ich ja auch eben schon mit Ron. Und also wenn die das hier umhaben, gerade bei Medaillon sieht man das ja eigentlich am meisten, wenn er so richtig wüten würde, aber Harry auch einmal so super schnippig gegenüber hm, Hermine ist und sie dann auch sagt, bitte zieh es aus, bitte zieh es aus, es ist, nimmt zu viel Macht, diese schwarze Magie von Horcrux nimmt zu viel Macht auf dich ein, weil die ja eben so einen, ja, so einen selbstzerstörerischen Einfluss auf den Geist von den Menschen haben und ich abgelesen und das finde ich auch gar nicht so crazy, weil zum Beispiel, auch Ginny zum Beispiel fällt mir noch ein als Beispiel, Ginny und das Tagebuch. Ginny wollte das ja alles nicht machen, aber sie macht es? Hogwarts war so krass, so groß, so selbstzerstörerisch, dass sie, dass er mit der Kammer des Schreckens alles gemacht hat und das war für ihr ja total schwer da rauszukommen, bis sie das dann irgendwann im Klo versenkt hat und so weiter und so fort. Du weißt ja. Und äh, da habe ich nur irgendwann mal noch gelesen, naja, vielleicht <lacht> sind die Dursleys <lacht> eigentlich gar nicht so kacke, aber weil sie sich ja permanent, laut dieser Theorie halt eben, mit einem Horcrux umgeben, in dem Fall halt Harry, der eben den später Voldemort in sich trägt, sind die deswegen die ganze Zeit so kacke. Ja,
1: das wäre doch eine gute Ausrede für alles, oder? Alle, die <lacht> ja. scheiße sind, ja, da ist ein Horcrux in der Nähe.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber das war irgendwie auch noch Teil oder so eine weiterführende Idee von, diesem, von dieser äh, Theorie, wobei auch noch J.K. Rowling, glaube ich, mal gesagt hat, dass ja Harry gar nicht ein vollwertiger Horcrux ist, weil es ja nie einer war, für den sich Voldemort bewusst entschieden hat. Er hätte ja nicht gesagt, ich spalte meine Seele jetzt auf und eine kommt in Harry rein. Das wollte er ja auf gar keinen Fall. Das ist ja eben nicht mit Absicht passiert und deswegen würde das, glaube ich, auch eher, eher wieder widerlegen. Das heißt, was gibst du im Ranking? Das kriegt auf jeden Fall mehr. Deswegen würde ich sagen, in dem Fall wären es so vier von zehn. Und für dich? Ich finde, ja, es gibt ja echt für beide Seiten
1: Argumente. Aber ich finde es tatsächlich schon eher so eine von den realistischeren Sachen. Ja. Ich würde sogar, glaube ich, eine Sechs geben von zehn. Okay. Weil das ist wirklich, also kann man ja auch echt irgendwie so ein bisschen Argumente für finden und Belege. Ja. Also ist jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. slash Das
0: stimmt. Ja, okay, cool. Dann bin ich mal gespannt, was du zur nächsten Theorie sagst, weil das ist eine der bekanntesten Fantheorien über Harry Potter, die ihr vielleicht alle schon gelesen habt, aber ich trage sie nochmal vor. Es geht darum, dass sich Harry Potter all das, die ganze magische Welt, einfach nur einbildet.
1: Das ist das Deprimierendste, was ich heute gehört <lacht> habe. dieser Gedanke ist so schrecklich. Ich finde Oder? wirklich... also ich finde es ganz schlimm. Ich, wenn das rauskommen würde, dass das stimmt, dann könnte ich die Bücher nie wieder lesen.
0: Ich finde das auch ganz das ist traurig. Echt traurig. Ich finde es richtig schlimm. Und also. Diese Fantheorie besagt unter anderem, also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Versionen von, aber die eine, die ich las, ähm, ging es irgendwie darum, dass Harry eigentlich der leibliche Sohn von Vernon und Petunia ist. Und aufgrund einer psychischen Erkrankung und diesen ständigen Auseinandersetzungen mit seiner Familie ähm, entwickelt er halt schon in jungen Jahren so eine Wahnvorstellung in Richtung Schizophrenie. Und um sich da quasi rauszuflüchten und so weiter, bildet er sich eben diese magischen Abenteuer ein, Hogwarts und seine Freunde. Und die gibt es halt einfach alle nicht. Und ich finde es so traurig oh irgendwie. Das möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und irgendwie stand da noch, dass er quasi diesen Kampf, also diese Wut gegenüber Petunia und äh, Vernon dann einfach quasi durch seine schizophrenen Züge ähm, auf den dunklen Lord äh, überträgt. Also die beiden sind dann perso personifiziert durch ihn. Und das finde ich wirklich, wie du sagst, einfach nur traurig. Aber ich habe <lacht> überlegt. <lacht> ich, muss schon, ich muss aber lachen, weil es so traurig <lacht> ist. Also man kann sich halt voll da reinsteigern. So, man kann sich reinsteigern und sagen, okay, es würde total Sinn machen, wenn man das alles realistisch betrachtet, weil obviously gibt es keine Zauberer und Hexen. Und dann würde das, finde ich, in so einen Film gucken, die ich sonst so gerne gucke. Ich schaue nämlich super gerne so Psycho-Thriller, wo dann auch ähm, dann irgendwie so Shutter Island-mäßig äh, am Ende alles gar nicht wirklich passiert ist und er sich das alles nur ausgedacht und alle in seinem Umfeld einfach mitgespielt haben. Ne? Aber ich finde, das ist dann eine komplette oh Gott, Art ja, von anderen der Film. Film war krass. Und, oder? Aber das ist nicht das. Und deswegen, ich möchte mir das nicht vorstellen und ich finde es so traurig, deswegen ist es absolut eine Null von zehn.
1: Ja, aber ich finde auch, ich weiß nicht, wenn man irgendwie so eine mentale Störung hat, ob es möglich ist, sich so ein ganzes Universum auszudenken, weil da geht es ja auch um Geschichten von Dritten und ja. es ist ja auch nicht als Ich-Erzählung geschrieben. Und was ich auch spannend fand, war, dass es wohl auch hieß, dass es nicht nur darum ging, dass er quasi ein, ja, einfach eine mentale oder Schizophrenie hatte, sondern mhm. dass er in eine Klinik gekommen sei und Ach, er dachte krass. aber in seinem Kopf, dass es Hogwarts sei. Und ähm, als er zum Beispiel ähm, doch den Dudley angegriffen hat und ihm das Ringelschwänzchen mhm. verpasst hat. Nee, das war doch Hagrid, Hagrid oder? Hagrid war das, ja. Hagrid hat das. Genau. Und das hätte er wohl nur geträumt. Und ähm, eigentlich hat er ihn gefährlich verletzt. Genau so war das. In der Theorie war, ja, er hat eigentlich den, den Dudley verletzt und das Resultat war eben, dass dann Vernon und Petunia gesagt haben, ja, okay, ciao, bye Harry, ab in, in die Klapse. Ah. Und da soll er dann eben die ganzen anderen AnstaltbewohnerInnen kennengelernt haben und hat dann daraus irgendwie immer Figuren gestrickt, also ein Dumbledore oder die anderen LehrerInnen mhm. seien halt eben eigentlich Ärzte. Die versuchen oh Gott, halt die Insassen zu behandeln. Und jetzt kommt was echt total cringes. Ja. Der dreiköpfige Hund war zum Beispiel Teil von der Therapie-Kuschelstunde.
0: Also das geht mir echt so weit. Also diese Pathologie, das ist also die. Nee. Weiß ich nicht. Minus fünf, zu, minus fünf von zu zehn. Vor allem denke ich mir so, wenn man sich diese Theorie, also voll okay, aber ich finde, damit macht man sich das selber doch so kaputt, weil das widerlegt ja diese ganze Welt und das finde ich so schade. Das möchte ich nicht.
1: Oder? Nee, ich möchte auch nie wieder drüber sprechen. <lacht> ah ja, und weil du doch immer die Luna so gern magst. ne ja. Da haben sie auch gesagt, dass in der Psychiatrie ähm, seine Zimmerbewohnerin dann die Luna ist. Und Luna heißt ja Lunacy heißt ja Wahnsinn. Mhm. Und dass eben auch sogar in Harrys Traumwelt äh, einzelne Personen nicht mal alle Tassen haben. <lacht> okay, das finde ich cool. Also wenn, dann so. <lacht> ja, und dass halt ja, Harry ja so vernachlässigt war immer. Du merkst das Thema, das macht mich irgendwie fertig, dass er ja so vernachlässigt war. Mhm. Und deswegen war er plötzlich der Auserwählte. Er war heldenhaft. Er hat gegen das Böse gekämpft. Er war ein Star im Quidditch. Dumbledore ja. hatte Interesse an ihm. Und ja, und Voldemort, der Oberbösewicht, hat es auf ihn abgesehen. Und Natürlich, alle waren gegen ja. ihn. Jetzt lehnt er sich auf und zeigt, was in ihm steckt. Ja, aber ja. ja, aber egal, wir reden nie wieder drüber. Es
0: ist wahr, es gibt Hexen und Zauberer und fertig. Punkt. Ja, ja. Übrigens, wegen Harrys traurigem Leben und seiner ganzen Geschichte, was ihm wieder fahl ist mit all dem, dass, wenn er alles verloren hatte, was er durchmachen musste, Sirius gestorben, Dobby gestorben, seine Eltern natürlich äh, gestorben, und Lupin und Tongs etc. etc. Ich habe irgendwie vorgestern auf TikTok, das wird mir alles nur noch von Harry Potter reingespielt und da war letztens so ein Zusammenschnitt mit so einer natürlich unfassbar traurigen, keine Ahnung, Klaviermusik drunter, die alle da schon auf die Tränendrüse drückt. Und da war so ein Zusammenschnitt, <lacht> ich muss jetzt unbedingt weiterleiten, ähm. Von all den schlimmen Dingen, die Harry passiert ist, sind so am Stück. Und ich habe geflennt, Linda. Ich habe hier zu Hause allein von meinem Handy von TikTok gesessen und so geheult, weil ich so viel Schmerz in mir trug dann noch der Tod von C uh, Cedric Diggory, der ja auch im Film, finde ich, nochmal irgendwie, wenn der Vater da so schreit. Und, und oh, ich habe so geweint. <lacht> der hat schon ein hartes Leben.
1: <lacht> Aber es ist alles wirklich so passiert. Okay, wir einigen ja, uns darauf. Einigen also minus fünf von zehn
0: für diese Fantheorie. <lacht> ja. Okay. Nicht weinen, alles gut. <lacht> I try. <lacht> Dann bringen wir noch eine gute Theorie zum Schluss mit. Okay, also.
1: Und zwar, die süße Mieze-Katze <lacht> soll eigentlich die Katze der Potters sein.
0: Ja, ja 100%. Ne? Genau,
1: weil sie halt schon etwas älter war, als ja. Hermine sie geholt hat. Könnte es halt sein. Und auch, dass ähm, Peter Pettigrew ähm, als Kretze immer von Krumbein gejagt wurde. Ja. Aber... Ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Ich finde die Fantheorie an sich schon ziemlich realistisch. Allerdings weiß ich nicht, was da der Mehrwert für die Story wäre, wenn dem so wäre. Da wird sich trotzdem, finde ich, nicht so viel ändern.
0: Nee, aber das habe ich tatsächlich schon öfter gedacht, dass das sein könnte. Weil dieses Spiel mit Krumbein und Kresse so präsent die ganze Zeit. Und auch, ähm, dass äh, Krumbein und Sirius, wenn er auch als Tatz ist, also eine Katze und ein Hund, sich so gut verstehen, das fand ich schon irgendwie immer suspekt. Und ähm, die Potters hatten ja eben mal eine Katze. Die Info erfährt man ja, glaube ich, an einem, durch einen Brief, äh, den Lili an Sirius geschrieben hat. Dadurch erfährt man, dass sie eben eine Katze haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist da. Und dann... Ähm, Genau, hast du schon gesagt, die Katze war voll alt, als Hermini die schon geholt Das heißt, es könnte auch hinkommen. Und die war ja, glaube ich, super lang in dieser magischen, was ähm, ist eigentlich? Menagerie? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich habe es über Menagerie gesagt. Es Bin... naja. klingt
1: irgendwie so nach einem Laden, in dem man Unterwäsche kauft.
0: Ich wollte eigentlich die Tierhandlung, aber gut. Oh, oh du hast die so angegraute Menagerie. Unterhosen.
1: Du hast so angegraute Unterhosen. Ich glaube, wir sollten mal wieder gemeinsam in eine Menagerie gehen und dir
0: neue holen. <lacht> ich habe das mal gebaut. Ich frage mir jetzt nicht, ob er das macht. Okay, also. <lacht> <lacht> Und Krummbein scheint ja irgendwie zu wissen, da ist irgendwas im Argen mit Kretze. Er scheint zu wissen, hey, Kretze ist ein Animagus und jagt deswegen die ganze Zeit die falsche Ratte. Und das kann Krummbein nur dann wissen, wenn er eben aus dem früheren Leben Peter Pettigrew schon mal kennengelernt hat und mitbekommen hat, wie er eben ein Animagus wurde, also zur Ratte wurde. Und das wissen ja nicht so viele, weil er ja nicht offiziell eingetragener Animagus ist. Und das ist ja nur unter den Potters und mit äh, Black und so weiter ein Ding. Und deswegen finde ich, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass das stimmen kann. Ja,
1: aber jetzt setze ich noch einen drauf. Was ja. ist, wenn äh, Lilly eigentlich Krummbein ist? Weil, oh Gott. Was ist, wenn sie ein Animagus war? Also, sie hat ja auch dieselbe Haarfarbe, ne? yeah. wie, wie Krummbein. Und ähm, man hat ja auch nie gesagt, ob man die Leichen von Lilly und James überhaupt begraben oder gefunden hat. Und aber die sind doch in ähm, einem Grab.
0: Ja. Oder sind die da nicht aber drin? Aber
1: ist es wirklich bewiesen? Ach so. Ah. Genau. Mhm. Ja. Und, das, und vielleicht, was ich jetzt da auch noch ein bisschen gelesen habe, der Grund, warum sie sich niemals Harry gezeigt hat, könnte sein, dass sie vielleicht nicht mehr aus ihrer animagus raus kann.
0: Wie bei Nagini ist es doch auch so. Die ist doch auch viel mal da drin gefangen.
1: Genau. Und wenn du halt so irgendwie mhm. traurig, verzweifelt und verwirrt bist, kann es sein, dass man eben quasi so stecken bleibt und Fehler passieren können. Und so ist es dann auch mit Lilly passiert. Oh Gott. Und das fand ich irgendwie auch crazy. Ich stell dir mal vor, Krumbein wäre die ganze Zeit Harrys Mom gewesen.
0: Aber ich glaube, wenn dem so gewesen wäre, würde die auch viel mehr bei Harry rumhängen. Und das ist ja nicht so. Schon, oder? Ja, die hängt so ein bisschen, also eigentlich ja nur bei Hermine rettet dann, also greift dann irgendwie Kretzer an und dann ist sie noch mit Sirius cool. Ich habe noch überlegt, was dagegen sprechen könnte, ist auch, ähm, dass Krumbein eventuell ein Kniesel ist, beziehungsweise eine Knieselmischung. Und dann wäre es nämlich kein, dann wäre das nicht, glaube ich, die Katze von denen gewesen. Also Knieseln haben ja diese Fähigkeit, verdächtige Gestalten aufzuspüren. Und das ist ja in dem Fall so, Krumbein merkt ja sofort, wem man vertrauen kann und wem nicht. Und dann siehe Peter Pettigrew und vielleicht ist das auch einfach die Herleitung, warum Krumbein so bedacht ist und sagt, Leute, Leute, hier, ich schicke dir die ganze Zeit weg, weil ich einfach erkenne, mit dem stimmt irgendwas nicht und dann ist es vielleicht auch schon wieder widerlegt.
1: Ja, Tiere haben auch echt immer eine gute, ja, wie sagt man, schon eine gute Intuition. Also wenn jemand Bonnie nicht mag, Dein Hund, ne, ja, genau. also wenn Bonnie irgendjemanden komisch findet, was super selten genau vorkommt, dann denke ich mir auch manchmal so, irgendwas ist mit dem, weil sie liebt eigentlich Menschen. Aber wenn sie dann jemanden komisch
0: beäugt, dann, dann kann, das nur, kann das nur ein Serienkiller sein. Ich glaube auch, Tiere haben so eine krasse Intuition. Mhm. Die merken das. Voll. Deswegen würde
1: ich sagen, es ist schon realistisch, aber es gibt auch ein paar Sachen, die dagegen sprechen. Ich hm. gebe
0: dem eine solide 7. Ich glaube, ich gehe auch mit. Ich würde auch sagen, das ist eine 7 von 10. Und ja, wie Lena schon gesagt hat, schreibt uns gerne, was ihr über die Theorien denkt, ob ihr uns überzeugen wollt oder ob ihr noch coolere äh, Theorien habt, einfach bei Instagram Nimbus3000-Podcast. Herzlich willkommen im Süßwarenladen, dem Honigtopf. Ambrosius Flume hat uns schon mal ein paar Leckereien bereitgestellt. Ja, Julia hat es sehr nett ausgedrückt mit, er hat sie uns bereitgestellt.
1: Eigentlich haben wir uns in den Honigtopf geschlichen, denn kaum jemanden ist bekannt, dass es von Hogwarts aus einen Geheimgang in den Honigtopf gibt. Und zwar beginnt der im Buckel der Statue der buckligen Hexe und der führt direkt in das Kellerlager des Honigtopfs.
0: Also er hat sie uns nicht bereitgestellt, sondern die Julia hat welche gemobst. Entschuldigung. Wenn du aber schon mal also da bist im Honigtopf und du die freie Wahl hättest, was würdest du mitnehmen? Was für Süßigkeiten? I mm -hmm.
1: Also in der Regel hatte ich erstmal Angst, dass mir irgendwas die Zunge wegbrennt, die Zähne verätzt oder <lacht> <lacht> meine Haare grün färbt. Mhm. Aber ich glaube, ich bin total classy und gehe mit den Schokokugeln. Mhm. Und weil ich auf weiße Zähne stehe, nehme ich noch die Zahnweißpfefferminz-Lakritze. Da habe <lacht> ich auch und schon du? dran
0: gedacht. Das, worüber sich auch Hermines älter Freund die ja Zahnärzte sind. Ne? Ich habe auch schon überlegt, also ich weiß gar nicht, gibt es da auch die Lakritz-Schnapper von Dumbledore? Ich glaube, die gibt es da auch. Und die würde ich auch gar vernehmen. Fall Also alles, was mit Lakritz ist oder so Lakritz-Zauberstäbe, haben die da, glaube ich, auch. Da bin ich absolut raus, weil das mag ich gar nicht. Ähm, Schokofrösche, übel cool. Vor allen Dingen, wenn du die Karten sammeln kannst und dann auch irgendwie was Cooles darüber liest. Und ich würde die auch voll gerne sammeln. Ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall so ein Typ für. Das finde ich spannend. Vor allen Dingen, wenn die dann weg sind da drin. Du denkst so, cool, die sind nur für diesen kleinen einen Augenblick dort. Stimmt, ich glaube, wir würden richtig viel Geld dort ausgeben. Ich liebe ja Süßigkeiten sehr, mhm. muss ich
1: sagen. Aber ja. Lakritze mag ich, weil meine Mama kommt aus dem Norden und da isst man ja gerne und häufig Lakritze. Echt? Und deswegen ähm, mh, mag ich die tatsächlich. Und mhm. es schmeckt echt, wenn man es kennt, halt super gut. Aber ich bin eh ein komischer Mensch. Ich esse auch Mancherie. Mhm. Also alle Menschen, die Mancherie geschenkt bekommen und es nicht wollen, geben es an mich weiter.
0: Das ist sehr ja komisch. Ich habe
1: früher, als ich klein war, meine Oma ähm, hat ist das manchmal oder hat das früher öfter gegessen, mhm. habe ich immer welche gemobbt als ich klein war. Und es hat <lacht> erst niemand gecheckt. Hä, <lacht>
0: hey, die sind doch mit Alkohol. Und irgendwann gab es Ärger. Ja, <lacht> es gab also es voll Ärger. Ich wollte gerade sagen, hey ich weiß noch, wie ich meiner Oma das auch mal schenken wollte zum Geburtstag halt, weil Omas irgendwie auch sowas stehen. Und dann habe ich, glaube ich, mit 14, 15 an, an so <lacht> Danke. einer Supermarktkasse... Entschuldigung, dann sind da super der Kasse gestanden und ähm, die gekauft und da war mir das so unangenehm, weil ich meinte zu mir, ja, sind die denn schon 16 oder 80, ich weiß nicht, weil ich war so, hä, das ist doch Schokolade. Das war sehr unangenehm für mich in dem Alter, wenn du dann da so zurückgehen musst von der Kasse.
1: Und im Kreislauf des Lebens sind die von deiner Oma bei mir gelandet,
0: weil sie es eigentlich auch nicht wollte. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich finde, ich denke, es gibt was, was wir beide gerne mögen, was wir beide cool finden.
1: Mhm.
0: Und das sind wahrscheinlich die Bertie bots Bohnen, oder?
1: Ja, und die liegen jetzt auch vor mir. Boah, aber manche riechen schon so krass eklig. <lacht> also es gibt jetzt zwei Dinge. Also einmal diese widerlichen Sorten und weißt du, was mich richtig aggressiv
0: macht, wenn Leute schmatzen? ja. Oh. So Kaugeräusche. Das wird, jetzt das wird jetzt nicht vermeidbar sein. Das ist ein bisschen jetzt für euch wie ASMR. Denn Linda und ich, ja, wir spielen jetzt mit euch zusammen das bertie bots Bon tabu Das wird jetzt gleich richtig fies. Willst du die Regel machen?
1: Wir essen einfach alle. Ja. Also... Genau, Und zwar ist es so, dass Julia oder, äh, oder ich eben der jeweils anderen die Geschmacksrichtung der Bohne beschreiben muss, die sie gerade gegessen hat. Und ähm, wir dürfen drei verbotene Begriffe nicht nennen. Also zum Beispiel dürfen wir bei der Geschmacksrichtung Banane nicht krumm, gelb oder affe sagen. Oder bei Earwax dürfen wir halt nicht Wattestäbchen hören oder Kopf sagen. Und mmh. das Fiese ist, die erratene Bohne muss auch die andere Person essen. Das heißt, wenn die Julia mir irgendwie ähm, Kotze andrehen will, muss sie das auch selber essen. Geteilt Genau, Leiden. wir ziehen einfach eine aus der Schüssel, genau. Und ja, dann schauen wir mal, was okay. das jetzt hier so wird. Oh Gott, willst du anfangen? Ja, ich, oh Gott, aber ich glaube, ich fange jetzt erstmal. ja, schauen wir mal. Du
0: weißt ja eh nicht, du musst einfach reingreifen. Du darfst ja keine aussuchen. Okay. Ich gucke auch nicht hin, welche du genommen hast, weil Linda und ich sehen uns ja. Hm. Du musst aber jetzt selber ja erstmal überlegen, was es sein könnte. ne? Wie sieht denn dein Gesicht hm. aus? Du verziehst hm. es nicht. Das ist okay. Hm. Okay,
1: scheint nicht Ich dachte, okay. ja. ich starte jetzt einfach mal sehr lieb. Hm, ja. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Das kann man im Wald sammeln.
0: Sammeln? <lacht> ja. Keine magischen okay. Tierwesen, Julia. <lacht> Entschuldigung. Was gibt's denn da noch im Wald sammeln? Mhm. Also es gibt ja Schmutz, aber Schmutz sammelt man doch nicht, oder? <lacht> ich, Nein. <lacht> ich habe dir Schmutz aus dem Wald mitgebracht. Okay. Nee, mach erst noch einen. Also soll ich noch einen Tipp geben? Äh? Okay, also man kann es im
1: Wald sammeln und man kann es auch zum Backen benutzen.
0: Ist es süß?
1: Ja. Ist es
0: eine Frucht? Yes. Ist es Blaubeere? Ja! Yeah! Yeah! <lacht> und das sagst du jetzt auch essen, ne? Ja, Mich genau. Wie liefst von denen? Surprise, die blaue. Ich <lacht> ja. glaube, ich bin... Das soll Blaubeere sein. Mhm. Okay. Okay. Hm. Ich bin mal gespannt. Ich gucke nicht hin und greife jetzt auch in die Schüssel rein. Hm. Ja. Oh nein. Oh mein Gott, oh nein. Das ist das? Oh, das ist das
1: eklig. Och nee, ich möchte nicht. Mm -mm. Ja.
0: <lacht> oh nein, auch wenn du würgen musst, muss ich würgen. Dass ich das jetzt auch noch bekommen habe, ist so eklig. Pass auf. Oh Gott. Das kann man. Essen? Was mhm. kann man essen.
1: <lacht> oh, das Und kann man essen, auch so im Alltag?
0: Nein, <lacht> also könntest du, aber so. Leute machen das. Man kann das zum Beispiel im Brötchen essen, aber auch. Auf dem Grill oder manchmal in Eintöpfen drin. Was? Auf dem Grill? Oder in Eintöpfen? Ja, auf dem Grill tut man das in Eintöpfe oder auf so ein Brötchen mit so Ketchup drauf oder so.
1: Du hast das verbotene Wort benutzt. Eigentlich müsstest du jetzt dafür noch ein zweites essen. Es Was habe ich gesagt? Oder? Ich habe
0: Ketchup gesagt. Ach, oh, scheiße. Ja, du, musst oh jetzt, du musst jetzt noch ein Sausage essen. Zur Strafe. Oh nein. Siehst du, ich habe das Tabu schon nicht verstanden. Das Ding ist, ich bin Veganerin. Für mich einfach das Schlimmste, das ich essen konnte. Von okay, allem. jetzt bin ich mal gespannt. Ich
1: esse gerne Fleisch. Okay, oh, warte, fern. wie schaut es denn aus? Braun, ne? Mhm, so braun mit so Punkten. Ich habe halt jetzt voll Angst, dass ich aus Versehen Womit erwische, weil ich hier im Schrank kaum
0: was sehe. Okay. Aber nicht mit verwechseln mit Dirt. Der ist auch sehr dunkel. Okay, ich hab's. Äh, also oh. du isst ja, glaube ich, Fleisch und ich glaube sogar, für dich ist es eklig, das ist oder? so, oh, oh, oh. Ich kann das irgendwie nicht runterschnuppen. Aber ein bisschen finde ich cool, dass die wirklich eklig schmecken, diese harry potter buddy bots -Bohnen. So wie das halt auch Nää. eben in den Büchern ist, dass du halt auch wirklich ekliger wischen kannst. Okay, ich esse gleich einen zur Strafe, aber wir machen erstmal weiter. Ich tue mal einen. Mhm. mhm. Oh Gott, ich muss das ausspucken, das ist ja eklig. <lacht> oh Gott. Oh cool. Mhm. Okay, Wie von schon beschreiben, ich kann es nicht schlucken. Wenn du gibt zwei Situationen, wo das passieren kann, wenn du doll krank bist oder wenn du sehr viel getrunken hast. Oh nein, ich
1: glaube jetzt ist es das Womit, also spucke. Ja. Okay, warte, ich hoffe, dass. Oh Gott, jetzt habe ich auch echt ein bisschen Angst. Wie sieht das aus?
0: Orange.
1: Orange ist es ne? Ich habe es gefunden. Okay, ich esse es.
0: Ja, das ist so orange <lacht> mit so Rumpf.
1: Okay, ich, ich glaube, <lacht> die Leute scheißen sich ja so ab,
0: weil es so eklig ist. Okay,
1: ich kann es nicht essen, ne? Ich kann es wirklich nicht runterschlucken. Ich habe das, hab das ausgespuckt, Linde. Das, das liegt ist hier ganz so eklig. eklig. Es, es schmeckt <lacht> wirklich. Oh Gott, das erinnert mich an Partynacht in Jorette Mar 2011. Abi-Party. Abi da hat der ganze Tag so geschmeckt. <lacht>
0: Ist das, die sehen so schön bunt aus und so lecker und so fruchtig.
1: Okay, komm, als Abschluss essen wir beide dann noch Rotten Egg.
0: Ehrlich? Ja, einfach. Willst du dir das geben? Einfach
1: für, für den Fun.
0: Aber ist, Rotten Egg ist genauso beige und gelblich eklig wie Earwax, nur das hat noch so gelbe Punkte drauf, ne? Das kannst du doch in deinem Schrank gar nicht differenzieren. Oh, ich hab's. Nee, ich, kann ich wirklich nicht. Nee. Okay, warte
1: nicht mehr. Guck mal wieder. Das
0: ist so viel schlimmer. Oh mein hey, Gott, so gleich, ich mein Gott,
1: lachen, Ich pippi
0: echt gleich in die Hose. Ich kann nicht mehr. Das ist so viel ekliger als erbrochen. Oh mein Gott, das schmeckt so widerlich. Ich, ich wünsche keinem, der das probieren muss. Okay, also mir reicht's für heute mit dem Honigtopf. Ich würde sagen, wir gehen durch den Heimgang, Geheimgang mal wieder zurück ähm, nach Hogwarts, um dann noch mal zusammen in das Mysterious ticking Neues von der heutigen Folge zu hören, oder? Bin ich auch stark dafür. <lacht> Könnt ihr eine Harry-Potter-Szene an einem einzigen kleinen Geräusch erkennen? Das testen wir jetzt beim Mysterious Ticking noise. Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
1: That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Warte mal, könnte das... Das klingt auf jeden Fall wie ein Tier mit Flügeln. Also ein großes ja, Tier. Das ist Phönix, auf jeden Fall ein magisches oder? Tierwesen. Phönix, genau. Also entweder mhm. ähm, Phönix oder
0: Hippogreif. Mhm. Seidenschnabel, maybe. Mhm, genau. Sollen wir noch einmal mit euch reinhören? Yes, hau raus.
1: Aber durch das Schnauben, glaube ich, ist es nicht dafür Phönix. Mhm, weil der nicht so schnaubt? Achte mal auf das Schnauben am Ende. Mhm.
0: Mhm. Dann eher Seidenschnabel?
1: Ja, ich glaube, es ist Seidenschnabel, ja.
0: Aber in welcher Szene, Warte? ist ja irgendwie was Fröhliches, also da ist irgendwas Gutes passiert, von der Musik her. Und also irgendwas also, so Befreiendes. Genau. Ich meine, gut, Kammer des Schreckens, der Phönix kommt und ähm, macht die Träne, lässt die Wunder heilen. Er gibt Harry Potter das Schwert von Gryffindor durch den Hut und am Ende kommt der Phönix auch und äh, fliegt ja mit denen zusammen raus aus der Kammer des Schreckens und holt die da alle raus. Dann gibt es doch noch ähm, seinen Schnabel natürlich, wenn Harry mit dem losfliegt, nach der Unterrichtsstunde bei Hagrid. Genau. Aber ich glaube, die Szene ist es nicht, weil er die, mm -mm. da ruft er so, Wuhu! und so ein bisschen aufgedrehter die Szene mit der Musik und so ähm, und dann gibt es ja glaube ich noch eine Szene, welche gibt es denn da noch?
1: Aber hast du auch das Schnauben gehört? Also mir, meinen ja. Ohren kann man ja eh nicht trauen, also ihr hört alle Menschen und Applaus im Fernseher und ich höre Schrei von <lacht> Tier, magischen Tierwesen bei mir stimmt eh was nicht im Gehör <lacht> vielleicht habe ich auch zu viel Earwax
0: drin <lacht> aber es klingt, so, als wird irgendetwas geöffnet oder als würden die irgendwo rauskommen oder so aber das Schnauben <lacht> ist auf jeden Fall ja.
1: Anti-Phoenix.
0: Ja, dann ist es vielleicht doch eher sein Schnabel, weil es aus der Liebling. Es gibt ja auch noch den Drachen, der in Green Gods ist, den dann, der ja das da bewacht ähm, und mit dem die dann später auch aus Green Gods rausfliegen, aber der ist ja eine viel krassere, intim, äh, intensere Szene, der spuckt ja auch Feuer und deswegen glaube ich, mhm. dass es das nicht ist. Ein Drache könnte das nicht sein, oder? ich glaube, die sind nicht so lieb. Vielleicht doch aus der Unterrichtsstunde mit seinen, nee, wenn er den streichelt und er, ihn, er sich vor ihm verbeugt oder so. Aber das klingt doch eher so, als würde da was aufgehen und irgendwas kommt raus. Ja, das stimmt. Tja, <lacht> was glaubt ihr denn? Was versteckt sich hinter dem Mysterious-Ticking-Noise Nummer 5? Schreibt es uns, rätselt mit bei Instagram, bei nimbus3000-podcast und die Auflösung gibt es dann wie immer nächste Woche. Und ich freue mich schon wieder extrem auf
1: die nächste Folge, denn wir haben wieder meine Lieblingskategorie und zwar Are You The One Hogwarts Edition. Mal schauen, wen wir mal genauer so ein bisschen durchleuchten
0: müssen, ob wir ihn daten würden. Ich bin gespannt. Und macht super gerne mit bei unserem großen Harry Potter Community Quiz. Eure Antworten brauchen wir dafür eine zukünftige Special-Folge. Und den Link dazu findet ihr in den Shownotes, also in der Folgenbeschreibung. Bis nächste Woche.
1: Aber mir ist irgendwie gerade echt ein bisschen schlecht. Das, schle mhm. also das habe ich immer noch so leicht im Mund. So, also, boah,
0: ich bin auch so eklig.